0: Salut à tous, c'est Bismarck. Alors, au programme, euh... ah tiens, les syndics. Je crois qu'avec journaliste, ça doit être égaragiste peut-être la profession la plus détestée des Français, enfin, j'en sais rien. C'est vrai qu'ils ont mauvaise presse. Et donc il y a des jeunes entreprises là qui se proposent de disrupter les syndics. On verra ça. Euh, avec euh, Matera dans un instant. Euh, au programme aussi un air de vacances. Voilà. Alors je vais me faire plaisir et j'espère vous faire plaisir. Mais toute la deuxième partie de cette émission, je vais rediffuser une interview formidable euh, de Serge Trigano qui était venu nous voir. Il sort un bouquin. Mais même toi, Benjamin, t'as pas connu ça. T'es trop jeune aussi. Avoir 20 ans dans les années 70 quoi, je, je, je crois que c'est ça a peut-être été dans les pays développés, avoir 20 ans dans les années 70 dans les pays développés, ça a peut-être été le summum de l'histoire de l'humanité, non tu crois pas enfin, Probablement. Bon, euh, et avant ça donc, euh, on va parler euh, macroéconomie, euh, tendance de marché en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc euh, on y va avec Benjamin Mellman, c'est parti Benjamin Melman, donc euh, Global CIO, Chief Investment Officer pour euh, Edmond Rothschild Asset Management. Euh, donc j'ai écrit Nouveau régime de marché, mais alors au-delà des marchés, moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait vous qui regardez les marchés, vous êtes sans doute les plus fins analystes de la macroéconomie parce que quand même globalement on a beau dire il y a quand même un lien euh, entre les deux parfois. Parfois. Est, parfois est pas la marge, mais voilà. euh, on est dans une situation compliquée, euh, Benjamin, j'ai l'impression. Entre eux, alors tu parles, j'ai ai beaucoup aimé, tu dis statistiques d'inflation erratiques. Mmh. Ça va partir dans tous les sens. Et pourquoi est-ce qu'elles sont à ce point importantes, ces statistiques d'inflation
1: Elles sont très importantes parce qu'on n'a jamais fait autant de points de relance aux états unis On a vécu euh, trois décennies de, de chute de l'inflation. On s'habitue à une inflation très faible. Et finalement, on arrive dans une situation complètement inédite, qui est improbable ce qu'on a connu l'année dernière. On voit enfin le fiscal de retour. Mais enfin... Euh, pas qu'à moitié, c'est-à-dire que, ce que quand on fait la somme des plans de relance qui ont été mis en place aux états unis c'est juste monstrueux, ouais. avec une fête derrière qui monétise euh, amplement et à tour de bras. Et donc, euh, tout le monde se pose la question qui est, mais après tout, est-ce que l'inflation est morte Alors ça, c'était le débat d'hier, et est-ce qu'elle ne va pas repartir ouais. Or, là, on est dans un contexte où, comme on le sait, avec la crise du Covid, il y a plein de pénuries partout, sur les semi-conducteurs, sur le bois, sur énormément de choses. Et donc, avant qu'on puisse voir éventuellement cette inflation économique ou monétaire repartir il y a une petite période où techniquement l'inflation peut repartir pour des raisons que ponctuellement eh ben, la demande va être supérieure à l'offre au moment où la demande se libère en, en quelques semaines et l'offre reste encore un peu et c'est pour ça qu'on va avoir des statistiques erratiques mais qui va continuer à cultiver la question de fonds parce qu'il qu y a quelques mois de, de rebond de l'inflation c'est pas un sujet, le vrai sujet c'est ce que l'inflation est vraiment en train de repartir voilà et, et, et ces statistiques, comme celle qui est tombée aujourd'hui, vont continuer à noyer la question qui est, mais mon Dieu, est-ce que l'inflation est vraiment morte Est-ce qu'elle n'est pas en train de repartir après autant de, de, de politique économique Alors, on en parlait hier avec Denis Ferrand Rexecot qui était à ta place.
0: Il y a une pénurie, alors dont toi tu parles, hein, mais dont on parle finalement assez peu et qui est peut-être la plus importante, c'est la pénurie de main d'œuvre ouais. dans les pays développés et globalement si les entreprises commencent, et on le voit aux états unis cest c'est-à-dire aujourd'hui là tu as partout, euh, ça y est, 15 dollars de l'heure venez chez nous, 15 dollars de l'heure, ils vont forcément devoir basculer 16, 17, 18 et c'est là où tu rentres dans un cycle effectivement qui peut être un cycle inflationniste c'est à ce moment-là
1: hein, voilà. Celui-là il, il serait inflationniste alors cela étant, il y a quand même quelques raisons pour lesquelles beaucoup de, de, de gens ne sont pas revenus sur le marché du travail hein, ce qui a, qui a, qui a été l'exceptionnel allocation oui. de chômage qui va commencer à disparaître à partir de la mi-juin dans 24 états et qui devrait libérer un peu plus de 3 millions de, 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 de personnes qui touchaient l'allocation chômage, tellement bien qu'ils n'étaient pas pressés de revenir sur le marché du travail. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une pénurie, mais faut pas oublier qu'il y avait ces allocations chômage qui vont petit à petit disparaître et remettre des gens sur le marché du Alors travail.
0: Je te donne la notion que nous a apportée Denis hier, qui est très intéressante, tu iras regarder si tu veux, c'est que toutes les, en fait, les, la formation de la main d'œuvre est restée figée, pendant que l'économie, certes, figée en apparence, était en fait en train de se transformer en profondeur et ressort quand même de ce Covid beaucoup plus digitalisé, beaucoup plus transformé. Ça c'est clair. Et donc l'adéquation demande main d'œuvre. On va peut-être avoir
1: un problème. Absolument. D'où le, tu vois, voilà, absolument. Mais, mais d'où le sujet pénurie de main d'œuvre et tout. c'est absolument passionnant comme. Absolument. On est d'ailleurs intimement convaincu qu'il va y avoir des dépenses de formation mais extraordinaires ces prochaines années. C'est tout un sujet. Il va falloir rattraper le retard. Ouais. Et en attendant.
0: Eh ben, on va peut-être être effectivement dans une nécessité d'augmenter les salaires, parce que le gars qui sera euh, bien formé pour euh, ce que demandent les entreprises, il va avoir un pouvoir de négociation vrai.
1: redoutable. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'avant la crise, on avait un taux de chômage qui était incroyablement bas, ouais. qui était en dessous de 4%. Et finalement, les salaires ne repartaient pas. Et vrai. Ça, ça, ça défiait les lois de la gravitation. C'est vrai. Donc on a droit de penser, et pour, pour toutes les raisons évoquées, qu'à un moment ou à un autre, ils vont repartir. Mais n'oublions pas qu'avant la crise, on se grattait la tête en disant, mais pourquoi les salaires ne repartent pas aux états unis Ils ne repartaient pas. Et alors, ça va nous amener à l'Europe. Pourquoi
0: est-ce que c'est si important que ça, en fait, l'inflation Parce que l'inflation détermine les taux d'intérêt et les taux d'intérêt déterminent le coût de la dette. Et on sait à quel point on s'est chargé... Euh, en, enfin, les États se sont chargés en dette. C'est ça le,
1: absolument. C'est ça la mèche qui pourrait euh, aller enflammer l'ensemble du système Absolument, absolument. Bon, il faut voir qu'aujourd'hui, les taux, ils sont quand même encore... surtout faut parler de l'Europe, mais euh, je regardais par exemple l'OAT 8 ans. Il se trouve que la dette française a une maturité de 8 ans. Ouais. On est toujours dans un univers de taux négatifs. Sur le, sur, le sur 8, 8 ans, ans. Oui, on est toujours... c'est Sur 10, on est repassé un peu positif. Oui, là, légèrement. Là, Et, voilà. Enfin, tout ça pour dire que les taux peuvent remonter encore un peu, sans que ça soit ouais. un problème. Aujourd'hui, on est à un niveau anormalement bas. Et effectivement, on peut anticiper des remontées de taux. Il faudrait que ça soit vraiment significatif et durable. et durable, Parce que ce n'est pas une remontée sur six mois, un an, qui change sensiblement le, le coût du service de la dette. Il faut vraiment que ça soit quelque chose sur plusieurs années. Donc un changement de régime. Oui, ouais, tout à fait. Pour que là, on commence à avoir un véritable problème sur la dynamique de la dette. Sachant que les, les dynamiques de la dette, comme on le sait pour des pays comme malheureusement ben, la France, pas du tout euh, stabilisé, on a une dynamique de la dette qui, qui, a, qui a énormément monté ces dernières années. Mais on se retrouve en zone
0: euro, là, alors c'est là aussi un sujet quand même, enfin, est-ce que pour toi c'est un sujet euh, Je regardais en fait les statistiques des Pays-Bas, c'est ouais. ahurissant, quoi. Ouais. les gars sortent euh, en dessous de 60% de sur PIB, nous on est à 120, ouais. et avec 3,5% de taux de chômage, ouais, ouais, ouais. alors on a eu un très bon chiffre du chômage nous aujourd'hui, mais enfin quand même, 3,5% de taux de chômage. Oui. Est-ce qu'on n'a pas là euh, des périls nouveaux qui sont en train d'arriver
1: Si, il y a... <rire> non, non, mais je disais, on va voir. Un peu, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Bah, enfin, des périls nouveaux, pas pour tout de suite. Aujourd'hui, on est au cœur d'une crise. On sort de la crise, mais il va falloir du temps avant de sortir de la crise. Et il y a même une très, très belle unanimité européenne. Aujourd'hui, l'Europe marche main dans la main. Encore aujourd'hui, là oui. Oui, 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 encore aujourd'hui, sur ces plans de relance, il y a quand même à peu près un consensus au sein de la Banque Centrale Européenne, on l'a vu encore aujourd'hui, sur la politique monétaire extrêmement accommodante à tenir. Donc il n'y a pas de sujet. Effectivement, le moment euh, où il va y avoir un vrai sujet, c'est quand la reprise sera ancrée. Les pays du Nord vont commencer à dire que c'est le moment de remettre de l'ordre dans les finances publiques et c'est le moment aussi de remettre de l'ordre dans la politique monétaire, parce que les pays du Nord sont des pays épargnants, ne supportent pas c'est un univers de taux négatifs, c'est très compliqué quand ouais, on, est, ouais, on est des pays ouais, épargnants, ouais. alors que nous, pays endettés, euh, c'est... Donc, le problème, et, et l'Europe est faite d'opposition, il ne faut pas se leurrer. Alors malheureusement, c'est vrai que, et c'est le problème de cette crise, c'est que les divergences fondamentales entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud se sont creusées. Donc ah. ça, ça, ça promet pour demain, plutôt après-demain. Pour nous, ce n'est pas un sujet... Tu appelles quoi après-demain C'est quoi pour toi après-demain 2023. D'accord. 2023, je pense que 2022, ça, ça, ça va encore aller et, et puis à un moment, hein, 2022, il y aura bien quelqu'un qui va siffler à la fin de partie sur le thème « Bon, maintenant, il, il, va, il va falloir remettre de l'ordre dans les finances publiques. Charlie Bleu a déjà un peu commencé. Euh, oui, 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 Alors
0: oui. Alors on se souvient de son rôle hein, pendant la crise grecque. Visiblement, euh, il reste pardon pour cette expression très malheureuse, j'en ai pas d'autres, le concernant, droit dans ses bottes, non, effectivement, ça ne va pas, mais enfin, bon, voilà, vous comprenez bien ce que je veux dire, il reste déterminé, en tout cas, à euh, euh, euh,
1: se servir des mêmes recettes Absolument. que celles qu'il a utilisées contre la Grèce. Mais c'est le propre de l'Europe. L'Europe est faite de dialogue, l'Europe est faite d'opposition, mais... Je trouve que l'histoire de l'Europe ces dernières années, c'est la capacité à, à, à organiser ce dialogue. Et alors peut-être à la 23 e heure, et ça, on sait que l'Europe, quand à une crise, met du temps parfois à réagir par rapport à une crise, mais, mais trouve une solution. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'accroissement des différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud fait que la prochaine vague, qui pour nous n'est ni cette année, ni l'année prochaine, peut-être éventuellement après, sera plus haute. — La prochaine euh, vague de quoi ?— bah, la, la, Le prochain tsunami, entre guillemets, la, la, prochaine, crise la européenne. prochaine crise européenne. — En fait, tant que les taux ne remontent pas, comme vous le disiez, Stéphane, tout va bien. À partir du moment où il faudra commencer à remettre de l'ordre... Supposons que l'inflation reparte, par exemple, aux États-Unis, que les taux américains se, se tendent et que, par sympathie, les taux en Europe se tendent. Eh bien là, il y aura les pays d'Europe du Nord qui pourront absorber ça et beaucoup plus de problèmes sur les pays d'Europe du Sud. Donc on, on se rend bien compte qu'il faut que l'environnement reste relativement stable pour que cette concorde européenne qu'on a cette année tienne. Si effectivement l'environnement commence à se tendre, et si l'inflation commence à repartir, alors on, on, on va avoir des, 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 des sujets un peu plus sérieux. Mais on n'y est pas. Pour nous, ce n'est pas un thème cette année, ce n'est même pas un thème l'an prochain. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même, et
0: j'ai l'impression que les Français ne s'y intéressent pas beaucoup, je vais reconnaître que moi-même, jusqu'à présent, je ne m'y intéressais pas beaucoup, le successeur d'Angela Merkel et sans doute l'homme le plus important euh, d'Europe dans les années qui viennent. C'est-à-dire
2: qu'il
0: euh, faut quand même qu'on regarde de très très près qui va succéder Angela Merkel. Ça Absolument. va être très très important. Absolument. Ouais. Absolument. Absolument. Non, non, mais indéniablement, il y, y, y a... Un mot, parce que tu... Euh, ah oui, juste pour euh, terminer, j'avais oublié ça, il nous reste une trente, ça va. Euh, tu juges que les, les, enfin, les analystes, Hein, parce que j'avais mal compris, je pensais que tu jugeais les entreprises trop prudentes sur la, la puissance de la reprise. Non, non, c'est des analystes qui sont trop prudents encore aujourd'hui
1: oui. sur la puissance de la reprise oui. euh, mondiale. Alors, non pas qu'on s'attende nécessairement à une reprise beaucoup plus forte que ce qu'aujourd'hui les économistes euh, ou les analystes anticipent. Mais souvent, c'est le levier opérationnel qui est sous-estimé. Quand il y a une très forte croissance, la croissance des, des, des profits peut être beaucoup plus forte que ce que les analystes anticipent. Donc, à même niveau de croissance, quand la croissance est très forte dans une grosse phase de reprise, on peut avoir un effet catapulte sur les profits bien plus élevés que ce que les analystes ont mis. Ce qui, qui... Malgré des pénuries Alors, Toi aussi, tu n'as pas peur des pénuries 40 secondes. Il y a ce bémol-là qui est qu'effectivement, il peut y avoir des phénomènes de pincement de marge qui, cette année, euh, vont faire que cet effet-là sera amoindri. Mais on n'est pas inquiet, en tout cas du tout, par les prévisions très fortes de croissance de profit des analystes. Et on imagine même qu'on pourrait être encore sur hausse. Pincement de marge. J'aime bien ça. J'aime bien <rire> cette expression.
0: Benjamin Melman, donc euh, global CIAO pour euh, Edmond Rothschild Asset Management, était notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart avec. Euh Raphaël Di Meglio. Salut Raphaël. Salut. On ne doit, doit pas prononcer le G d'ailleurs à mon avis. Absolument, ouais, on voilà. dit Di Meglio. Di euh, co de Matera. Euh, la révolution des syndics. Alors ben, pourquoi j'ai écrit ça, révolution Parce que tu as fait un, un film... En fait, si, il faut bien dire les choses, Raphaël. Si tu es là, c'est que j'ai adoré le, le film de pub ouais. que tu as fait. Alors c'est deux choses. On va parler évidemment des syndics, etc. Mais on, on va le voir, là, il va passer... Euh, euh, c'est de l'investissement, euh, 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 Matera existe depuis combien de temps aujourd'hui 2017, 2010. 4 ans. Chiffre d'affaires, enfin on a une idée de chiffre d'affaires, non, on ne veut pas donner notre chiffre d'affaires, machin, enfin bon, c est, c est, ça, marche bien ça marche bien, c'est une ouais. boîte en croissance, mais enfin ouais. c'est pas non plus, j'imagine, euh, des millions d'euros. Enfin, c'est
3: des, des millions d'euros, ouais. au-dessus ouais. de 10 même Un peu en dessous. Un peu en dessous ouais.
0: Ça, ce film qu'on voit là, alors il ne faut pas que tu le regardes parce qu'il faut que tu parles dans le micro. Pardon. Euh, et puis tu le connais par cœur. <rire> voilà. Ce film qu'on voit là, ouais. euh, il est très très bien fait, il a coûté cher.
3: Pas mal, ouais. Il a coûté... Euh, pff, enfin, un, je ne veux pas le prix, mais il a coûté ouais. cher.
0: Ouais, ça, ça demande de l'investissement, ouais. Et si tu fais un film comme ça, ça veut dire que... Euh, alors, pardon, on va être un peu technique, mais je pense mmh. que ça vous intéresse en termes d'achat d'espace, c'est-à-dire... Ouais. Un, on fait le film, et deux, ensuite, où est-ce qu'on va le diffuser Et ouais. c'est bien ça qui coûte le plus cher quand Absolument. même. Hein voilà. Absolument. Et donc un film aussi exigeant, c'est pas pour le diffuser euh, sur YouTube, j'imagine. Non, tu as d'autres ambitions. Voilà. Alors, même si YouTube peut euh, euh, venir en, en complément de la télé, c'est la télé qui c'est la faire. télé. Ouais, bien sûr. Et donc ça veut dire, tu te dis, euh, il faut aujourd'hui euh, mettre... Beaucoup d'argent, donc sans doute j'en sais rien. Tu peux me donner le prix de ouais, la campagne, tu comprends Complètement. En gros, on a payé un million d'euros. Et voilà, c'est ça. Ce mm. Il faut mettre un million d'euros sur la table pour créer une marque. C'est ça le, le sujet. Ouais, il y a
3: très clairement un enjeu de créer une marque pour nous. En fait, on est dans un secteur très B 2 C, donc il faut qu'on aille convaincre tous les copropriétaires de France et de Navarre qu'on est la meilleure solution pour leur copropriété. Et donc, il faut aller euh, à voilà, toucher chacun d'entre eux pour qu'ils connaissent Matera et qu'ils votent pour nous en assemblée générale.
0: Et voilà, c'est ça. Mm. Et donc, alors je, je le décris le film. Ben voilà, on est euh, là, c'est le début justement, ça tombe bien. Je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. C'est séance de copropriété où tout ouais, le monde s'endort. Voilà. Assemblée générale. L Assemblée générale. Ouais, la fameuse. J'ai jamais connu ça de ma vie, donc ah euh, bon je te fais confiance. Ben ah il bon. faut, faut euh, le vivre hein, hein, même. Il hein. ouais,
3: ouais. ouais, Faut acheter un appart pour le vivre.
0: <rire> voilà, c'est ça. Faut acheter un appart pour le vivre. Et tout à coup, voilà, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit ça
3: peut plus durer. Voilà. Ça peut plus durer, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et ma terrasse, c'est un peu ça. Ça peut plus durer. Il y a d'autres choses qui sont
0: possibles. Il faut faire bouger les choses. Qu'est-ce qui peut plus durer Alors, où sont les sujets Parce que... Alors, il se trouve que... Euh, je connais bien parce que j'ai suivi son parcours de manager dans d'autres boîtes. Euh, L'actuel patron de Foncia. Ah qui est un gars, qui me semble... Tu dis, ah, oh, c'est quoi, mais, alors, quoi euh, je, vais, je vais le dire avec un peu de brutalité, mais ouais. tu penses qu'en gros, ce sont des escrocs, ces gars-là euh, Non. Non, 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 non. Et je pense pas que Philippe Sal euh, ouais. que,
3: que vous mentionnez, soit du tout un escroc. Je pense qu'il y a eu des pratiques euh, un peu abusives, etc., mais c'est une minorité. Nous on, on, Notre constat, c'est plus que le, le modèle du syndic est plus possible aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, un gestionnaire de copropriété, il a 50 immeubles à gérer et il gère de l'argent qui n'est pas le sien. Donc, il n'a aucun temps opérationnel à accorder à chacune des copropriétés. Et en plus, il n'a pas les mêmes intérêts que les copropriétaires. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui paye ses charges à la fin de l'année, ce n'est pas lui qui habite dans l'immeuble. Et nous, notre modèle, si vous voulez, il permet de euh, réaligner les intérêts des copropriétaires sur ceux qui décident. En fait, nous, on désintermédie le secteur et on permet aux copropriétaires de décider directement sur les prestataires, les contrats, la vie de l'immeuble, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc, tu fais une marketplace En fait, on fait un, un, un logiciel de gestion, quoi, grosso modo, avec de l'accompagnement humain pour les sujets complexes. Mais l'idée de base, c'est la plateforme qui va automatiser les tâches comptables, administratives, juridiques de la copropriété et qui va permettre aux conseils syndical et aux copropriétaires de manière générale de gérer directement, sans avoir besoin d'y passer de temps ou que ce soit complexe pour eux. Quoi. Et à ça, on ajoute une marketplace avec des prestataires, des fournisseurs qui vont venir
0: intervenir dans les copropriétés. Mais ce n'est pas très dangereux, ça enfin, tu, tu... Tu vois, ça me fait penser à l'ensemble de ceux qui, à un moment, ont dit que les entrepreneurs n'avaient plus besoin de comptables et qu'on pouvait faire de la comptabilité ouais. automatique. A... Ce que je ne crois absolument pas. Ouais. Je pense que c'est un danger terrible. Oui. Il ben, y a une boîte
3: magnifique qui s'appelle Georges Pointec, enfin, qui s'appelle Indie Maintenant, qui a créé un robot comptable pour... Alors, c'est plutôt pour les professions libérales au début et maintenant pour les petites SARL et qui permet aux professions libérales et aux petites SARL de gérer directement leur comptabilité avec cet outil. Ils ont levé 30 millions d'euros avec Singular et ils vont exploser en Europe. N'allons pas... Enfin, je veux
0: bien qu'on aille sur ce sujet-là, Vous avez déjà intérêt Firmin, non De chez Payfit. Firmin Zocchetto. Bien sûr, Payfit. Et puis... Mais il y en a énormément. Je pense que c'est un risque considérable. C'est-à-dire le risque juridique aujourd'hui pour un entrepreneur mm. est un risque très important. Mm. Et euh, automatiser... Euh sa comptabilité pour épargner euh, je fais le calcul dans ma tête euh, ça va vous coûter quoi, allez, si vous êtes auto-entrepreneur ou petite profession libérale, 50-100 euros par mois mmh. je trouve que c'est une folie, voilà je, je le dis comme je le pense hein, ouais, euh, mais c'est pas
3: qu'une question d'économie là, des c'est aussi une question d'expérience utilisateur et d'avoir le contrôle sur euh, la donnée et la prise de décision parce qu'en fait, ce qui est embêtant, si vous voulez, quand on est intermédié c'est qu'on dépend de quelqu'un pour avancer c'est ça qui est hyper frustrant en fait c'est qu'on va avoir besoin, si euh, on a besoin d'une information tout de suite, ou si on a besoin de prendre une action, et ben c'est pas nous qui avons le pouvoir de décision quand on est intermédiaire. Il faut euh, faire la demande et ensuite en fonction de la qualité de service, la, la demande sera répondue plus ou moins rapidement. Ce qui est important c'est de reprendre le contrôle et une question de pouvoir qui est hyper importante quoi.
0: Je comprends parfaitement sur euh, enfin, l'aspect marketplace, ouais. je comprends parfaitement la mise en concurrence des différents acteurs, ouais. et effectivement, avec la meilleure volonté du monde, quand euh, vous traitez, combien tu dis, 50, euh, 50 copropriétés en même temps, il ouais. y a forcément à un moment des notions de rente qui entrent, en, voilà, on va le dire comme ça, exactement. des notions de rente qui entrent en ligne de compte et qui font que, bah oui mais avec lui c'est plus pratique, mmh. donc euh, on va continuer à travailler avec lui même si ça coûte un peu plus cher, en ouais. gros globalement c'est ça que tu dis, je comprends exactement ça. ça. En revanche, tout ce qui est euh, juridique, enfin, le, tout ça me semble... Mais là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est C'est-à-dire, que... ça, ça marche bien si, en gros, t'as un retraité cortiqué, euh, ancien euh, cadre dirigeant d'un grand groupe, qui ouais. est euh, dans la copropriété et qui non. accepte de s'occuper du truc, quoi. Non, c'est pas vrai. Il y, a, il y a deux choses. Premièrement,
3: nous, on a remis au goût du jour un, un modèle qui existe depuis la loi de 65, un peu fondatrice sur la copropriété, qui s'appelle le syndic coopératif. Et le syndic coopératif, ce qui est bien, c'est qu'on peut se répartir les tâches au sein du conseil syndical, donc c'est plus collégial que juste une personne, un retraité, qui va le gérer tout seul. Donc ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui avec la technologie qu'on qu qu développe et que les outils qu'on peut utiliser la comptabilité ça s'automatise avec les, les, les API de mouvements bancaires le fait de pouvoir utiliser Trisor pour devenir une néobanque etc la, la, la technologie permet d'automatiser ces tâches comptables administratives et juridiques oui, non mais ça je suis d'accord et bien alors
0: mais je préfère non mais bah, je, pré... matériel, je préfère que ce soit automatisé non non mais je fous de... mm -hmm. <rire> encore une fois je... je préfère que ce soit automatisé dans les cabinets comptables et je préfère qu'il y ait à un moment... mais je veux pas qu'on parle de comptabilité on parle de mm. on parle de on parle de syndic mais je préfère qu'à un moment il y ait quand même euh, une notion tu vois de, de celui qui est le ben, le professionnel mm. et qui est capable d'alerter à un moment sur un risque juridique, sur une évolution réglementaire, sur. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais des en fait, il faut arrêter euh... d'opposer
3: la, la technologie et l'humain. quoi, L'humain peut complètement venir en complément de la technologie. Euh, D'ailleurs, toutes les, toutes les entreprises de désintermédiation dont je parlais, Georges Pointec, PayFit, ouais. ils ont une couche de, de, de support et de customer success qu'on appelle extrêmement forte. Il faut voir combien de personnes dans ces boîtes-là euh, recrutent en termes de juristes,
0: de comptables ouais, ça. et de gens du bâtiment, nous, qui viennent accompagner les copropriétés. Et qui font le back-office et qui font rentrer qui mettent à jour en temps réel euh, l'ensemble des outils pour que à un moment on ne court pas justement un risque de en fait
3: l'enjeu c'est que la plateforme automatise les tâches du quotidien que les experts soient là sur les sujets complexes c'est ouais, une meilleure répartition des tâches ouais, et c'est ce qui permet de grandir euh, sereinement quoi. bon alors après tu as tout un sujet j'imagine de barrière à l'entrée c'est à dire que donc, euh, voilà. ouais, ça c'est je pense que c'est assez propre à l'immobilier. Ça a pas mal évolué dans d'autres secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on peut changer n'importe quand de fournisseur d'énergie, de mutuelle salarié, notamment grâce à Alan. Euh, aujourd'hui, sur le syndic, c'est c'est ce qui est,
0: c est, c est sclérosé, quoi. C'est faut le dire comme comme ça. C'est très compliqué de changer de syndic aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars, ont... j'y connais absolument rien. Donc, ouais. vraiment, je te pose des questions ouvertes. Ouais. Les gars sont quoi Pieds et poings liés pendant... Vous avez signé avec un syndic Vous Alors. êtes pieds et poings liés pendant 5, 6, 10 ans enfin, je... non. non. Alors, les contrats, ils, peuvent... ils vont de grosso modo 1 à 3 ans. D'accord.
3: Euh, et après, le fait est que c'est le syndic qui a la main sur la convocation d'Assemblée Générale. Donc, il faut mettre à l'ordre du jour, envoyer un recommandé à son syndic pour que ce soit l'ordre du jour de la convocation d'Assemblée Générale. Ensuite, le syndic il décide de, de, de l'ordre du jour et de la date de l'Assemblée la, de la, de Générale. Et ensuite, c'est lui qui tient l'Assemblée Générale <rire> et qui décide de qui <rire> À quel moment, etc. Et c'est lui qui décide aussi de. C'est le
0: pendu qui décide non, de la date de son exécution.
3: Exactement. <rire> On ne me l'avait jamais exprimé de, de manière aussi limpide, mais c'est exactement ça. Oh là là. Mmh. Et donc ça, ça nuit à la qualité de service parce que ça crée des secteurs où il y a des rentes énormes et donc peu importe la qualité de service on est renouvelé et ça c'est ça c'est mauvais pour le consommateur.
0: Et il faut une détermination sans faille pour euh, arriver, arriver au bout mais ça veut dire toi tu vends quoi tu dis je vais vous faire économiser un, quoi, un pourcentage de ouais, charge voilà. Exactement,
3: en moyenne je vous garantis. Ouais, en moyenne sur nos copropriétés euh, quand elles passent chez Matera au bout d'un exercice elles font 30% d'économie de charge sur le budget global de la copropriété. Et ça c'est induit par deux choses, c'est d'une part euh, les honoraires de syndic vont diminuer bien entendu, mais en plus grâce à notre modèle, comme ceux qui décident sont aussi ceux qui paient leurs charges, ceux qui habitent dans l'immeuble, ils ont tendance à mieux choisir les prestataires, mieux négocier les devis, ah oui, mieux oui. renégocier les contrats de l'immeuble. Ah oui. Et donc ça, ça induit des économies aussi. Et ces économies-là, ce qui est magnifique, c'est qu'elles les réinvestissent souvent dans des travaux qu'elles n'ont pas pu faire depuis longtemps. Travaux souvent en copropriété, ils ne sont pas votés parce que les charges sont déjà élevées, alors que là on fait des économies et on les réinvestit dans les travaux, souvent dans les travaux à long terme.
0: Pas mal, non Euh, non <rire> <rire> Ah c'est extra. Bon, bah, trop non, non c'est extra, c'est super intéressant, mmh. super intéressant. Non, non, et puis de toute façon. Mais donc, ça veut dire il y, y a besoin de l'équivalent. Il y a encore besoin aujourd'hui de l'équivalent d'une loi par ce que la loi Amont a apporté au secteur des assurances. Absolument. Voilà, c'est ça. As as besoin. De... Ah, c'est ton rêve. Ah, voilà, je me couche ça. la nuit et je rêve de la loi Amont pour, pour, pour le syndicat. Et, et ça, la loi allure qui a pourtant euh, mis le boxon absolument partout ouais. <rire> dans, <rire> dans ouais. l'immobilier, ouais. elle n'a pas touché à, non. elle n'a pas impacté autant que ça les syndics. Ils ont mmh. été un, un peu impactés, mais pas autant que. Exactement. Mais il faut dire qu'ils ont. Un pouvoir d'influence, c'est assez important. Ça, tu sais, je sais pas. Ah ouais Bon, on dit ça de tout le monde, le pouvoir d'influence. Tu, tu, tu enfin, tu vois les professions les unes derrière les autres. Enfin, et, et regarde, tu l'as cité, regarde Alan. Ouais. Regarde, enfin, c'est fort. Regarde quoi. le secteur de l'assurance. Ouais. Enfin, euh, voilà, c'est c'est euh, sans doute le plus puissant des pouvoirs d'influence. Ouais. Tout simplement parce qu'ils achètent la dette française, tu vois. Donc bah, euh, vous si les gars. <rire> ouais. Bon, et pourtant, y y quoi. Ouais.
3: Eh bien, c'est peut-être qu'on le fait pas assez bien, mais on
0: va mettre non, plus d'efforts là-dedans. Non, <rire> mais non, mais non, mais non, mais non. On va non. mettre plus d'efforts là-dedans. Mais non. Non, non, j'adore ça. C'est mmh. formidable. Bon, et donc, euh, encore une fois, parce que c'était l'origine le, le, euh, qui m'intéresse beaucoup, ouais. c'est qu'à un moment, euh, la communication, et la communication bien faite, ouais. le film est vraiment formidable. Bon, euh, est, voilà, chapeau. C'est gentil. Et il faut dire aussi bravo à l'agence qui nous a
3: accompagnés, qui est l'agence belle ouais. qui a fait un travail incroyable, avec Solène Madek, qui est, euh, Et j'imagine que tu as pris jeune agence
0: pour une jeune entreprise,
3: ouais, en fait, pour casser les codes, etc. Exactement. Euh, en fait, euh, comment ça s'est fait Soit il avait fait une campagne avec eux, on avait adoré Donc la campagne. Soit c'est euh, ticket, restaurant. ticket restaurant.
0: Alors là encore, un gars qui nous tout, ouais. voilà, ouais,
3: tout à fait. Une autre industrie ah, avec des, des problèmes réglementaires aussi. Euh, du coup, ils ont fait une campagne et on a su que c'était cette agence-là qui les avait accompagnés. Et du coup, on a tellement aimé la campagne qu'on est allé direct
0: oh. avec eux. Quoi. Ça s'appelle Belle l'agence Bell, ouais. Belle, oui. L'agence qui défonce les rentes Ah, bah, c'est ah, un plaisir ça, ouais. Ah, tiens, ouais, ouais. ouais ah on bah. va les inviter. J'ai adoré euh, Raphaël, Raphaël Di Melio, merci infiniment, cofondateur de Matera qui était notre invité sur, euh, sur Bismart. Je vous le disais euh, dans le sommaire, je vais me faire un petit plaisir là et j'espère que ça va vous le faire aussi. Il se trouve, tu pourras regarder ça quand tu seras rentré chez toi ce soir Raphaël. Euh, euh, Serge Trigano, donc de chez Trigano, a sorti un bouquin, c'était à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Trigano Loves You. Et, euh, et il était venu nous voir et c'est une ode aux vacances. C'est une ode à la liberté, c'est une ode, enfin c'est extraordinaire. C'est l'histoire du Club Med, mais en fait l'histoire du Club Med. Alors, nous, boomers, on la connaît, vous, vous la connaissez pas Pas du tout. Ben oui, mais c'était une époque de liberté quand même. Ah oui Incroyable, <rire> incroyable. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. Donc voilà, on va partager ça avec vous. Et puis, on se retrouve lundi sur Bismart. Et c'est donc Serge Trigano qui va nous accompagner là pendant euh, bouf, une bonne demi-heure, Serge Trigano, si, euh, si vous l'acceptez. Parce il y, y a énormément de choses. Y a, alors D'abord, il y a, y, a, y a toute l'histoire du Club méditerranéen, d'une marque emblématique. Il y a l'histoire que vous avez reconstruite derrière avec Mama Shelter. Et forcément, on va parler ensemble de ce qui se passe autour de l'hôtellerie aujourd'hui, de la crise de l'hôtellerie, de, de la façon... De... Est-ce que vous savez que là, j'ai vu ça euh, ce matin, là euh, Airbnb entre en bourse. Oui, absolument. Et j'aurais une petite question pour vous à un moment. Je me demande. J'y vais tout de suite, à la limite, en commençons par la fin. De... Je me demande si vous n'auriez pas pu inventer Airbnb, en fait.
2: Je fais partie, à mon avis, des centaines d'hôteliers qui rêvent d'avoir euh, inventé Airbnb. C'est une idée de génie. Honnêtement, c'est un truc remarquable. Je ne sais pas si nous, on aurait pu le faire. Euh, on était quand même dans nos codes un peu classiques. Il fallait <coughs> être en rupture complète, comme, comme ont été les, les gars qui ont fondé cette, euh, cette aventure. Euh, J'ai beaucoup de respect. Je les considère comme étant nos, nos vrais concurrents. Oui, hein. ouais, tout à fait. Je pense que c'est euh, Bon, ils ne font pas le même métier que nous. Ils n'apportent pas d'expérience comme nous, quoi qu'ils disent. Mais c'est des vrais concurrents et c'est une formidable aventure.
0: Ça va être valorisé, 42 milliards 42 de dollars. Milliards, hein.
2: Hein. Oh, oh. <rire> Plus que pratiquement toutes les grandes chaînes hôtelières mondiales.
0: Eh, 42 milliards de dollars. Mais, mais au moment où... Alors, euh, allons-y. Euh, euh, au moment où vous vous réinventez, parce que... Euh, alors, démarrons par euh, le commencement. Alors, le commencement, je, je fais tout. Voilà. Le commencement, c'est que vous écrivez un bouquin. Un bouquin qui s'appelle Trigano Loves You. Voilà. Il fallait qu'il y ait amour, forcément, quelque part.
2: Absolument. C'est ce qui lit toutes nos aventures.
0: Et, et, et c'est quand même... Alors, moi, je le mets euh, au cœur des années 70, en fait, c'est presque plus au cœur des années 60, le, le, la grande saga Club Med, mais enfin, quand même, c'est cette période, on va dire, charnière 65-70, euh, et c'est pour le coup, c'est une période où l'amour veut dire quelque chose, non Quand euh, quand on essaye de lancer des business ou des choses
2: comme ça Oui, c'est une période de, de libération des mœurs. Euh, c'est une période où on, 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 la guerre s'est terminée quelques ouais. années auparavant. Euh, dans les années 60, elle a, elle a à peine 10 ans, 15 ans euh, qu'elle s'est terminée. Donc, c'est des gens qui ont été euh, complètement frustrés, qui ont, été, qui ont manqué de tout, d'amour, euh, de nourriture, de sport, de vie. Voilà. Et donc, l'idée de génie de, de Gilbert et de Gérard, euh, Gérard Blitz et Gilbert Trigano, c'est euh, ben, on va leur redonner de l'amour, on va leur redonner de la vie, on va redonner ça. Et et ça a été un des, un des creusets de la création du club méditerranéen. « Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre,
0: face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et
2: pêcher, et nager. » C'est le très bel éditorial de Marcel Ansène, qui, qui était un grand, euh, grand journaliste sportif, qui a accompagné le club au début et qui a écrit ce texte que je trouve magnifique. Mais c'est de la littérature, ah il oui, est, est pas, mais, il est, mais il est sublime. C'est ouais. un
0: poème, hein ouais, ouais. Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher, et nager. » Et vous voyez, Serge, je voyais cette phrase... Et elle m'émeut encore, cette phrase-là, parce que je me dis, mais où est-ce que maintenant je peux faire ça
2: À mon avis, il y a peu d'endroits. Et là, tout est dit. Enfin, dans ces quelques lignes, tout est dit. Tout est dit sur le concept, tout est dit sur la, 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 le, le lieu de fête que représentaient les villages du club à, à l'époque et l'envie de nager, de fêter, de, de chanter, de manger. D'ailleurs, ça, ça permet après d'avoir fait la campagne des verbes, euh, boire, aimer, manger, qui, qui faisait le, le succès du club méditerranéen sur les C'est passé au
0: travers de, de... de ça. C'est quoi la campagne des verbes J'ai pas vu la campagne. Vous, des vous
2: rappelez peut-être dans les années dans les années -80, on prenait tous les abribus de Co en hiver. Et il y avait des photos sublimes de Ben Simon et de toutes ces équipes extraordinaires. Et les verbes, c'était la campagne de verbes. Il y avait manger, aimer, dormir. Enfin, c'était d'une simplicité biblique et c'était extraordinaire.
0: Et alors, c'est quoi le... le euh, pardon, hein, je, je pars sur ce terrain-là, mais voilà. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, on est trop gâté, finalement. Et on ne se contenterait plus de vivre enfin, face au soleil. Ou c'est parce qu'il y a de moins en moins d'endroits, où alors il faut aller les chercher tellement loin qu'on n'arrive plus à vivre enfin face au soleil.
2: Ouais, ce qui veut dire qu'à mon avis, il y a possibilité de réinventer ce, ce, ce concept et de, et de le réimaginer dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec à la fois le besoin qu'on a d'être connecté et en même temps l'envie qu'on a de se déconnecter. Et là, il y a, il y a sûrement de nouvelles réflexions non, sur lesquelles on va travailler. Il ne faut pas être connecté. Non, il ne faut peut-être pas être fois. On est d'accord. <rire> Un endroit comme vous. ça, il n'y a pas
0: face au soleil et au smartphone, non. Ouais, ouais, <rire> non C'est d'accord avec vous. Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Hein. Le club a inventé un lieu où la liberté, la lumière, la fraternité, la nonchalance et le rire priment sur le confort matériel. Oui. Et ça, c'est alors, mais, mais forcément, c'était au sortir de la guerre qu'on pouvait faire un truc comme ça, parce que justement, c'est ce qu'il y avait le plus manqué, peut-être, à chaque fois, vous mettez en avant la lumière, hein. et c'est vrai que les premiers villages qu'on voit, c'est Corfou, village d'Otente, etc., c'est la lumière, c'est retrouver la lumière, de la lumière.
2: C'est la, la vraie lumière de la Méditerranée, c'est euh, le, le vrai ciel de la Méditerranée, la vraie mer bleue euh, méditerranéenne, c'est ça l'image li, du club, c'est des villages de paillettes, hein, des villages de cases, euh, la première génération des villages du club, <coughs> avec des, des sanitaires publics, où on allait se... Moi, je me lavais les dents, à côté, vous vous rasiez, quelqu'un se lavait les pieds, euh, voilà, et, et en même temps, c'était un lieu de fête inimaginable, enfin pratiquement les gens dormaient pas ils faisaient la fête où ils faisaient l'amour toute la nuit, ils faisaient du sport et, et, et ça a été c'était en même temps des, des lieux très écologiques, très proches de la nature il n'y avait pas de béton, hein. l'idée des cases polynésiennes, c'est l'épouse de, de Gérard Bliss, qui était une Tahitienne qui l'a importée, comme ça qu'on est passé des tentes trigano à, aux cases polynésiennes donc c'est elle qui a, qui a eu cette idée et qui a été une idée magique parce qu'il y avait dans les cases quelque chose d'extraordinaire de, pas besoin d'air conditionné, quoi. Tout, euh, il y avait là L'air qui passait et qui faisait que vous étiez très très bien.
0: Pourquoi est-ce qu'à un moment ça sent bourgeoise Il est quand le virage
2: Le virage, il est dans les années 70. Euh, le club commence à grandir nos, nos clients euh, célibataires se sont mariés, ont eu des enfants on a eu l'idée de, de les accompagner euh, mais ce qu'on avait essayé de faire enfin en tout cas c'était ma stratégie c'était à la fois de garder les villages de cases de la première génération euh, qui était à la fois la possibilité pour des gens d'accéder au club à des prix euh, à, assez faciles d'accès euh, et en même temps on a évolué avec des choses plus, plus modernes avec les bateaux comme le Club Med et le Club Med Voilà. Ouais. et donc on a essayé d'évoluer je pense que si on était resté uniquement au phénomène de village de case, on aurait disparu euh, complètement. L'idée de Jenny, ça a été d'accompagner le vieillissement de notre clientèle, d'aller les, les aider, encore une fois, quand ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, euh, ils sont oui, ils mais un à bourgeoiser. Le risque à ce moment-là,
0: c'est de faire l'histoire d'une génération finalement c'est-à-dire, si vous accompagnez vos clients, à un moment, euh, oui. vous finissez à faire des magnifiques ehpad mais... Euh, ben on, on, on commence à y réfléchir. <rire> non, et, je pense y a,
2: et je pense qu'il y a tout à faire dans ce monde-là. Mais bon, ça, c'est un, euh, un, euh, un autre tome du livre. Mais euh, Non, mais je crois que c'est plutôt bien. Encore une fois, on serait resté au village de Caz, on serait mort euh, il ouais. euh, y, y, y a bien longtemps. Le, le fait d'avoir évolué et d'avoir gardé ces villages de, de Caz, en tout cas, c'est ce qu'on avait fait avec Gilbert pendant de longues années, je crois que c'était un gage du et dans ces villages de cases, villages naturels, il y avait à la fois des gens qui allaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des villages plus chers, mais en même temps des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui trouvaient que l'été, les deux-trois semaines d'été, ça devait être un retour à la nature. Et vous aviez dans les parkings de ces villages-là des BMW, des Mercedes, enfin, de gens dont on pouvait imaginer qu'ils pouvaient se payer de très bons hôtels.
0: On va aller hein, sur ce avec quoi vous démarrez d'ailleurs le bouquin une trahison qui aura été la chance de ma vie. Mais euh, quand vous regardez, est-ce que, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous commentez aujourd'hui la stratégie du Club non. Med te... Non, 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 non c'est fini. Non, non. Février 97. L'histoire s'arrête à ce moment-là. L'histoire s'arrête à ce moment-là. Euh, donc, euh, non, non, mais c'est formidable. Alors là, là je veux qu'on passe un petit moment parce que ce que vous racontez là, au tout début du bouquin, c'est peut-être ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver à beaucoup de cadres. Euh, qui vont se retrouver dans une situation où, à un moment, euh, on va leur dire « dehors », où eux-mêmes vont se dire « je ne peux plus rester », etc. Et donc, la trahison aurait été la chance de ma vie, c'est ce que vous dites, mais vous commencez avec beaucoup d'honnêteté à dire. Au début, vous espérez que le club, donc qui vous vire hein, en 97, mm -hmm. en fait ne va pas résister à votre départ
2: oui, oui, bah, je fais partie des, 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 des bêtises qu'on peut imaginer. Quoi. On se dit que le club ne peut pas vivre sans nous. Ouais. Euh, voilà, bah, j'ai vécu quelques semaines comme ça, en me disant que ce n'est pas possible. Ils vont me rappeler, ils vont me téléphoner. Il y a, y a quelqu'un qui va venir me chercher en disant, voilà, mon père avait travaillé au club pendant... avait fait le club, il avait fondé le club. Moi, j'avais passé 30 ans de ma vie. Et donc, euh, j'ai eu des messages d'amour de, de tous les géos, de toutes les équipes assez extraordinaires, des chefs de village au moment de ma, ma destitution et propos. Proposé de mettre tout le club en grève ce que j'ai bien sûr refusé voilà. et donc je me suis dit bon, bah, voilà, ils vont me rappeler c'est bien c'est comme ça et puis mes, mes potes américains m'ont dit mon pote arrête de rêver <rire> la page est tournée le club s'est terminé et pense à autre chose et c'est une leçon de vie que vous en tirez ah oui c'est une belle leçon d'humilité c'est une leçon de vie quand vous êtes président d'une boîte aussi emblématique que le club méditerranéen, vous arrivez dans tous les pays, vous êtes traité enfin, quasiment comme un chef d'État, vous savez pas ce que c'est que la, la police, l'immigration, la douane, enfin on vient vous chercher à la passerelle de l'avion, vous rencontrez le, le chef d'État, le ministre et ainsi de suite, donc vous êtes sur une petite euh, petite bulle, sur une petite pla planète quoi. voilà, euh, c'est un métier passionnant avec des moments difficiles mais extraordinaires c'est un métier qui touche à tout euh, à, à la communication, à l'architecture à la restauration, au sport enfin voilà, c'est un métier de la vie euh, au à sens propre du terme Absolument. et donc le jour où on vous dit que ça s'arrête, c'est un peu violent, ouais. euh, voilà, moi j'avais 50 ans à ce moment-là, j'avais passé les 20 ans de ma jeunesse, euh, soit en vacances au club soit comme Géo, soit écouter ce que mon père me racontait de, de ses visites j'y avais travaillé pendant 30 ans avec une passion extraordinaire, voilà, puis d'un seul coup assez rapidement, assez brutalement ça s'arrête et donc c'est vrai que c'est j'ai eu un peu de mal au début Aujourd'hui, je peux raconter
0: ça. <rire> ah ben, non, on va raconter bien, ça et on va raconter, le, parce que vous, vous le racontez sans phare d'ailleurs, hein, avec beaucoup de transparence, la, la, la mutation qui a été la vôtre. Mais il y avait cette phrase d'un ministre qui disait, euh, euh, qui est un peu assez, à s'asseoir à l'arrière d'une voiture et se rendre compte qu'elle ne démarre plus Ouais, c'est un peu ça, un peu ça. mais c'est vrai que alors c'est la question que je me posais parce qu'on le voit sur certaines photos les chefs d'État sont là pour les inaugurations du hum. quand le club Med, effectivement dans les années 80 et alors pour le coup sans doute au fait de sa puissance ça devient un équipement pour un état important et notamment sans doute un indice de développement et une indication de développement, non
2: Dans les années 80, les bureaux sont place de la bourse. C'est un défilé permanent de ministres du tourisme d'investisseurs qui chacun veut son club mettre dans tous les pays du, du monde. Quoi. Ouais. Et Gilbert dit, oui, toi, vous, il faudra attendre un an ou deux ans, je n'ai pas le temps d'y aller. Voilà. C'est vrai que c'est un pays accède au, au monde, monde moderne le jour où il a son club méditerranéen. Et quand on en a un, on en veut plusieurs. Le Maroc, on en avait une dizaine quand on n'est pas... Les Tunisiens en voulaient 4 ou 5 Les Grecs, un grand nombre. Le Mexique a été un des grands axes de développement. Gilbert avait partagé le monde en trois axes euh, autour de trois lacs euh, la Méditerranée, la mer des Caraïbes et la mer de Chine, avec l'idée qu'au-dessus de ces pays, de ces, de ces mers, il y avait des pays avec fort pouvoir d'achat les États-Unis au-dessus de la mer des Caraïbes, euh, la France ou l'Allemagne au-dessus de la Méditerranée et le Japon au-dessus de la mer des Caraïbes et la mer, de Chine. De, mer de Chine pardon. Et au sud de ces pays, de cette mer, il y avait des pays très accueillants que ce soit la Thaïlande en mer de Chine, que ce soit le Mexique ou la Martinique ou la Guadeloupe, euh, ou que ce soit le Maroc ou la Tunisie, des pays accueillants avec des gens gentils et des coûts assez bas. Et donc le, le business model était implacable. Je prenais des recettes dans les pays à, à monnaies, j'exploitais dans des pays à basse, et, 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 et c'est comme ça que le, le truc a explosé et est devenu une machine afrique extraordinaire. Alors, il n'y
0: avait pas seulement ça parce que visiblement, il y a aussi des recettes de management. Vous racontez que euh, je ne sais plus quel patron de Disney euh, va voir euh, votre père au moment où euh, il commence à ouvrir ses grands parcs loisirs. Et il dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi les gars chez toi, ils ont tous le sourire. Et chez moi, ils font la gueule. Et en plus... Il, Il, dit... Il pas... voilà. C'est
2: Michael, Michael Eisner, qui est le patron Alors, est Eisner, de Disney, voilà. avec qui on dîne un soir à quelques jours de l'ouverture du parc de, 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 de Disney, enfin de, de, qui est devenu après Disneyland Paris, et, et on est ensemble en train, en train de, de, de dîner un soir. Et il se tourne vers son collaborateur, son numéro 2, il dit mais enfin c'est pas possible, c'est les mecs du club quoi. <rire> non seulement ça marche formidablement bien et en plus ils ont pas de tipping policier quoi. Ils donnent pas de pourboire et les mecs sont plutôt plus aimables et souriants que chez nous quoi. Il était euh, hystérique alors, c'était quoi la recette de management Parce
0: que vous avez été chef de village vous-même. C'est-à-dire, le, 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 le fils du fondateur, il
2: démarre, euh, il démarre à la base. Il démarre Géo. Euh, J'ai été Géo euh, dans des villages. Gentil euh, organisateur. Alors, or... pour ceux ah, qui pardon, euh, nous regardent, qui ne connaissaient pas ce truc-là, allez voir Les Bronzés quand même. Okay. C'est un film formidable, Les Bronzés, on c est, est d'accord Je l'écris, ah. c'est un ah. film génial. Ah. <rire> <D
0: 'accord.
2: rire> Mon père qui n'a pas beaucoup ri, mais moi, tout le monde riait. Ah, c'est vrai, votre père, ah, il n'a pas aimé Non, les, les 22 000 Géos du club étaient éclatés de rire. Il y en avait un qui n'a pas rigolé, c'est Gilbert. Même les génies ont quelques lacunes. Il manquait d'humour. <rire>
0: donc, gentil euh, organisateur euh, qui euh, donc euh, entourait les gentils membres et il y avait le, le chef de village. Et vous êtes au départ gentil organisateur.
2: Je suis gentil organisateur puis je, et puis donc après chef de village. Je crois que le secret, c'est que Gilbert était à la fois un formidable homme d'affaires, euh, brillantissime et en même temps un homme de communication exceptionnel, euh, capable tous les ans de faire une petite piqûre de rappel à toutes les équipes au cours d'un grand séminaire où vous parliez de, des conventions euh, où il y avait euh, les, les mille géos qui, qui faisait tourner la baraque, à la fois ceux des villages et ceux des, des sièges. Et il leur donnait sa vision du monde. Et il leur disait, voilà, voilà comment le monde va évoluer, voilà ce qui va devenir, et voilà nous comment on va être, et voilà ce que j'attends de vous. Et on repartait euh, avec la piqûre pour, ouais. euh, pour 12 mois. Quoi. Voilà, il y avait une, une relation affective. Mais il
0: y a des, enfin, ce qu'on appelle maintenant des incentives y a, Je crois vous en parlez, il n'y a pas d'association au capital, il n'y a pas de choses comme ça quand même dans le Non, il y
2: a une participation. Il y a, y a, un, y a un système très subtil. Quand, quand Gilbert a fait rentrer Edmond Rothschild, Edmond est rentré et a accordé à Gilbert 4% des résultats du, du club, à l'époque où il y avait... Quasiment pas de résultats. Et puis les résultats ont commencé à grandir et Gilbert a très intelligemment décidé de garder un point pour lui et distribuer les trois autres pourcents euh, sur l'ensemble du personnel. Et donc tous les ans, on avait en février, on recevait le chèque de participation qui était, qui voulait qu'on pouvait arriver jusqu'à 20, 22 mois par an. Donc il y avait parfois 5 à 6 mois de, 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 de prime. Il y avait donc à la fois un amour formidable dans cette boîte, en même temps euh, des, des salaires de base qui étaient assez bas, mais un incentive qui était assez fort. Et donc toutes les motivations pour qu'à la fois on ait envie d'apporter du bonheur, de la gentillesse à nos GM et en même temps pour qu'on soit motivé sur la partie
0: économique. Et c'était aussi, vous le racontez, vous avez été chef de village, c'était aussi assez novateur dans l'idée, aujourd'hui on parle de business unit, mais en fait quand vous étiez chef de village, euh, fondamentalement vous étiez à la tête d'une grosse PME et ben bah, vous étiez à l'autre bout du monde et il fallait il trouver faut, les solutions. Il, il fallait se débrouiller. Bah, il ah, fallait se débrouiller. Ah, ouais. Et... et... Et enfin, les gens se débrouillaient. C'est ça, il n'y avait pas tout ce process qui peut y avoir dans beaucoup de chaînes hôtelières aujourd'hui. On en reparlera, ce pourquoi d'ailleurs vous faites ma machine à un moment. Euh, non,
2: allez-y les gars, non, Fais confiance. Là aussi, l'idée de génie, c'était que pratiquement la grande partie économique, n'avait avait pas d'argent qui circulait dans les villages, hein, puisque le, euh, les seules dépenses qui pouvaient être faites étaient des dépenses au bar qui étaient remplacées par des colliers bar. Ouais. Donc, il n'y avait pas besoin de contrôle. Bon, euh, et donc, le truc était assez simple. Les salaires étaient décidés du, du siège, les recettes étaient réalisées par... Le siège. Donc, quand les gens venaient dans le village, le vrai métier de chef de village et des géo c'était d'apporter du bonheur aux gens. Euh, voilà. À partir d'un principe. Alors, un chef de village était porté sur la musique. Il a invité ses copains musiciens. Un autre était un, un chef de village sportif. Il invitait des, des gars. Enfin, chacun avait ça. Un autre était un peu alcoolo sur les bords et, et tous les soirs <rire> il saoulait la gueule au bar. Voilà. Et, et tout ça crée des phénomènes assez extraordinaires. Voilà.
0: Bon, donc, 97, euh, traversée du désert, sans vous écrivez sentiment d'un rattache complet, pas un regard au passé. La seule question à se poser est, qu'allons-nous faire maintenant Et alors, ça met un peu de temps, juste un mot d'ailleurs, j'ai découvert, l'autre Trigano en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a une hype autour. Alors, donc, je ne savais pas en fait que c'était le frère de votre père, donc c'est votre oncle, hein, qui est le, le, la marque Trigano qui existe aujourd'hui en fait toujours. Il y a une petite hype depuis le déconfinement, vous savez ça, euh, Serge ça, et ça vaut aujourd'hui pratiquement euh, 2 milliards. et demi. Ça a pris 35% de bien parce que, voilà, post-Covid, bah, finalement on retrouve euh, <rire> et le camping-car,
2: etc. Et c'est Alors... pas mon oncle. Hein. Euh, ça a été repris par un autre, un monsieur qui s'appelle Feuillet, et c'est lui qui a développé le. Qui a développé cette marque.
0: Mais quand vous allez voir... Parce que vous allez voir votre oncle, voir nom vous qui avez qui... une idée de tente radicalement Absolument. moderne. C'est la marque Trigano, non, telle non, qu'elle existe aujourd'hui. C'était autre chose.
2: Il avait, André avait développé une marque qui s'appelle Campéole, qui ouais. était des villages de vacances, euh, voilà, avec des, des tentes. Et donc l'idée, ça avait été de réimaginer le camping avec lui, avec Philippe Stark, et de réimaginer quelque chose.
0: D'accord. Et c'est encore pas est alors, le non, Trigano, le Trigano euh, de la marque Trigano. Marche très, très fort. Ben oui, mais voilà, vous portez de l'immatériel. Absolument. Voilà, vous êtes dessémentisé. Hein, Aujourd'hui, il, il y a forcément une image d'évasion qui tourne autour de, de Trigano. Et en fait, ce qui est assez génial et il faut qu'on parle de ça maintenant, c'est donc euh, j'ai cherché. Je ne crois pas qu'il y ait. Alors, si euh, l'un de vous qui regarde ça euh, me donne l'exemple, je veux bien. On a des. Alors, ce qu'on dit sur le capitalisme familial la première crée, la deuxième consolide, la troisième dilapide. Ouais, comme vous dites. Alors, des fois, ça va plus vite. Dès la deuxième, peut dilapider. Parfois, on voit des fils ou petits-fils réinventer la marque familiale. Mais alors, sortir et faire autre chose, je pense que Gilbert, c'est unique. Je sais pas. C'est possible.
2: Ouais, possible. Je crois que c'est unique.
0: Et alors, vous le racontez, il se trouve que ça me permet de rendre hommage à un entrepreneur incroyable, dont le nom, je le découvre d'ailleurs, est aujourd'hui un peu oublié, qui m'a appris énormément de choses, qui s'appelle Jacques Borel. Jacques Borel, c'est aussi des années 70, c'est la restauration au-dessus des autoroutes. Et vous le voyez dans un voyage au Mexique, c'est ça, il, il essaye de placer des petits restaurants.
2: Il venait d'être dégagé de, de, de sa boîte, il avait été sorti de sa, sa boîte. Lui aussi. Et je le vois tout seul avec sa petite valise, il était en train d'essayer de vendre, je crois, les, les chèques, des, des chèques de restauration, enfin la formule des, 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 des chèques telle qu'il a développé en, en, en Europe. Et moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. On était avec Gilbert, on était une douzaine de personnes, des cadres du club, ainsi de suite, d'espèces de tribus. Toujours. et de voir un homme tout seul comme ça qui avait été un, un grand patron ça m'avait euh, filé un petit choc quoi. Voilà. je m'étais dit euh, à la fois qu'est-ce qui peut m'arriver demain comme ça puis en même temps je m'étais dit ça ne m'arrivera jamais le club j'y suis pour euh, je vais y mourir, euh, j mourir sur scène et je vais mourir au club euh, voilà mais ça m'a aussi euh, effectivement donné l'idée que dans les hôtels qu'on allait créer euh, il fallait qu'on qu s'occupe des gens qui sont seuls euh, et, 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 et qu'il n'y ait pas Vous ce sentiment de l'ensemble
0: de, de ces voyageurs professionnels moi, je l'ai été. Dans, et dans ma, dans, dans ma vie de journaliste reporter, euh, il y a de nombreuses années, j'ai exactement ce que vous avez décrit avec Jacques Borrell, je l'ai vécu. Il y a des endroits, effectivement, où vous êtes seul au monde.
2: Voilà. On l'a tous vécu. Moi, je, quand, quand j'ai quitté le club et que j'ai fait le tour pour essayer de trouver des investisseurs, avec ma petite valise et vous attendez, que ce soit à Casa, à Paris ou ailleurs, euh, le rendez-vous qui met du temps à arriver, vous êtes tout seul vous, dans un restaurant qui est un lieu un peu un peu triste quand vous êtes seul, sinon vous êtes dans votre chambre avec un plateau repas insipide et un regard à la télé qui n'y avait pas bismart à, à l'époque, C'était euh, il <rire> n'y avait rien à regarder. Il n'y avait rien à regarder. Euh, voilà. et, et, et donc, je me suis dit, là, il faut, y, a, y, a, y a un angle d'attaque hein, et ça a été un des angles d'attaque de Mama Shelter que les gens qui voyagent seuls se sentent, euh, se sentent considérés et pas mis un peu à l'écart et, et que ce ne soit pas trop triste
0: et donc ça veut dire oh, mais juste à un moment quand même parce que vous parlez vous vous êtes fait rouler par le roi du Maroc c'est ça hein, on s'est fait un peu avoir par les Marocains <rire> <rire> ben, vous faites toute l'étude pour un okay. super village vacances, vous êtes sorti du Club Med, vous vous dites, mais ça c'est intéressant, hein, parce qu'au départ, votre premier réflexe c'est quand même de refaire la même chose.
2: Le, le départ c'est de se dire, on va. ils nous ont dit qu'on était des nuls, on va quand même leur prouver qu'on n'est pas aussi nuls Voilà. Que ça. Et donc on va refaire un village de, de vacances. Encore mieux, et on va le faire dessiner par Philippe Stark. Et donc, on, dans les pays avec lesquels on avait gardé très bonnes relations, il y avait la Tunisie, le Maroc. Bon, il s'avère qu'on se retrouve au Maroc, on trouve un très beau site, euh, voilà. Et qu'au moment où on va commencer les travaux après de longues attentes, de permis, de trucs de machin, le, le gouverneur de la province de Marrakech nous explique que le terrain faut l'oublier et que Rick qu'il faut en trouver un autre. Voilà. Est-ce que a, le, roi,
0: il, le roi il a trouvé que
2: vous aviez finalement une bonne idée voilà. et Peut-être qu'il a vu les études aussi. En plus, alors, a, pour a... être honnête, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est le roi ou si c'est un quelqu'un de d'entourage. Hein. Mais je vais pas cherché à savoir. L'histoire était terminée. Leçon faut pas essayer de recommencer la même chose. Oui, et puis il faut être prêt à, à rebondir. Quoi, voilà. Bon, on a, on s'est dit, allez, on laisse tomber cette histoire-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir au concept d'une hôtellerie de ville différente. Un de mes patrons
0: emblématiques m'avait dit ne creuse jamais dans un trou que tu as rebouché. Cette phrase, et donc ouais, vous faites le miroir, c'est-à-dire que Club Med, donc. Euh, on peut la reciter, vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et bien là on se retrouve en ville, dans les endroits en plus pas les plus marrants des villes parce que il euh, n'y bah a pas beaucoup de sous donc il faut faire
2: attention au foncier, dans les petites chambres. Oui, euh, si vous voulez, ce qu'on s'est dit, on est au début des années 2000, hein, Moi, j'ai donc quitté le club en 97. On a perdu un peu de temps sur le, le Maroc. On est au début des années 2000. L'analyse qu'on fait du métier, c'est qu'il est en train de changer. Ce qui avait fait la richesse du club méditerranéen dans les grandes années, c'était une époque où la famille était solide. La mer Méditerranée était une mer de paix. Le soleil apportait que du bonheur. Et les gens prenaient trois, quatre semaines de vacances et ils se décidaient pratiquement en janvier, février. Bon. Euh, en l'an 2000, c'est fini. La famille est closée en vol. Un mariage sur deux se, se termine par un divorce, donc ça, ça crée une nouvelle donne. On ne part plus trois semaines en vacances, sinon quand on revient, on a perdu son job. La mer Méditerranée, malheureusement, est devenue une mer un peu plus difficile et un peu plus compliquée. Et le soleil, on nous dit que ça donne le cancer. Voilà. Donc on s'est dit, réfléchissons et essayons de trouver un autre territoire. Et c'est là qu'on a pensé à la ville. Et, et moi, mon discours est de dire, le XXe siècle c'était le tourisme des plages et le 21 e siècle sera le tourisme des villes parce que les maires des villes ont fait un travail formidable les Juppé les Aubry les moudinques le maire de Rome enfin de toutes ces villes que les villes on y accède facilement en temps normal hein, en dehors de, du, du drame qu'on vit actuellement il y a les low cost il y a les, les TGV qui, qui mettent toutes ces villes à, à deux heures de, de Paris on va à Bordeaux hein, et on peut aller voir une exposition voir un match de foot écouter un concert visiter un musée les villes se sont réinventées et on s'est dit ben, essayons de, de regarder. Et à l'époque, sur les villes, il y avait une hôtellerie classique traditionnelle euh, bon, euh, ou une hôtellerie familiale. Très normée,
0: justement. Très normée, très normé, un peu chère. Un peu chère. triste, quoi. Ouais, voilà. Enfin, je, je vais les pas connais très du mal, hein. parce que, bon,
2: accord est voilà. notre actionnaire, donc je ne peux pas. Mais voilà. Bah, il et, fait tout pour changer ça. Bon, il a complètement parlé, changé. Ouais. Et, et, et donc, on s'est dit, il ben, y a peut-être un truc à inventer. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à réfléchir au concept du Mama shelter.
0: Et là, ensuite, comment on fait Parce que moi, ça m'intéresse. Par exemple, vous racontez qu'il y a un débat sur... Alors, attendez, non, non, avant ça. Parce que vous rendez hommage à vos fils. Mais, enfin, on ne sait pas trop, quand on lit le truc, quel rôle ils ont vraiment joué dans l'histoire. Donc. En fait, c'est eux les vrais inventeurs du concept Mama Shelter ou c'est vous
2: finalement on, on est une tribu à avoir inventé le Mama Shelter. Euh, le, le, il y a à la fois la famille Trigano et il y a un personnage qui a été extraordinaire, c'est Philippe Stark. Euh, euh, Philippe Stark, moi je l'avais rencontré à l'époque où j'étais encore au club. J'avais essayé de l'attirer au club. On était en train de, de signer un contrat pour que Stark devienne le directeur artistique du, du club. Bon. Et puis l'histoire se termine. Bon. Et, et, et donc les nouveaux dirigeants du club essayent d'attirer Stark. Et Stark dit, moi, je suis tombé amoureux des trigano, je, je reste avec les trigano. Et, et il a eu la gentillesse pendant toutes ces années un peu longues, on l'a trimballé au Maroc, en Tunisie, au Mexique, enfin, il a été extraordinaire hein, chaque fois de redessiner un, 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 un projet encore plus beau que, que, que les autres. Hein, voilà. Et donc c'est avec lui qu'on a commencé l'aventure du, du Mama Shelter, c'est lui qui a apporté la créativité, c'est ce, lui qui a dessiné le premier Mama de la rue de Bagnolet et qui en a fait un lieu emblématique hein, avec des, des, les graffitis sur les murs. Alors, les les graffitis les... sur le mur. Mais... Mais des chambres petites parce qu'il n'est pas question qu'on y reste Oui, parce que c'est le, le concept du club du début, c'était un peu comme les cases. Vous juste se laver et faire l'amour. C'est
0: le ouais. un... fini les années 70.
2: <rire> on a un grand débat pour savoir si on doit mettre des télés. On finit par mettre les, les iMac d'Apple, voilà, qui, qui est une révolution. Mais, mais vous mettez des iMac maintenant, on se dit, mais bien sûr, mais attendez, à l'époque, les amis, il n'y a pas Netflix. Hein. Euh, mettre des iMac, c'est un sacré
0: choix plutôt mmh. que de mettre la télé
2: oui, on a, on a pris comme ça un certain nombre de choix. On, a, on fait appel à un, à un grand cuisinier qui est Alain ce qui est un, un, des, un des grands chefs étoilés français qui accepte de, de re redessiner une nouvelle cuisine. Voilà. Et donc, avec toute une équipe, encore une fois autour de Philippe, de mes fils qui ont apporté la modernité, on a, et c'est ensemble qu'on a inventé, plus on avait un partenaire au début qui s'appelle Cyril Aouizérat, et tout, c'est toute cette bande qui a, qui a inventé le Mama Shelter. Il y a quelque chose de génétique
0: Moi, depuis, ça fait 15 ans hein, que j'écoute les entrepreneurs, que vous me faites rêver. Et je me dis, alors, je me dis deux choses. Je me dis, un, c'est quelque chose qui est quand même du domaine de l'artistique. Vous avez des intuitions, vous les entrepreneurs. Vous lancez des trucs, voilà, c'est du domaine de l'artistique. Mais quand même, votre père, vous, vos fils... Il y a un gène de l'entrepreneuriat quelque part, Serge
2: Triguer Oui, il y a l'envie de, de faire des choses, l'envie de prendre des risques, euh, le rejet des consultants classiques, qui ne nous intéressent pas, euh, pardon. Mais,
0: jamais euh, ils inventent ma euh, Shelter, les hein, gars de, de enfin, ça, euh,
2: a, le, le seul consultant qui a été interrogé par le, le banquier qui nous a fait confiance euh, est un des grands consultants de la restauration dont je tairai le nom et qui nous a dit au mieux du mieux, vous ferez 40 couverts le samedi soir et le reste du temps, soyez fermés. En temps normal, on fait 7 à 8 ans couverts par jour, euh, tous les jours de, de, de la semaine. Donc moi, de mesure là puis, les consultants, c'est pas mon truc. Et puis surtout, vous avez une expansion mondiale. On est présent un peu partout. On a aujourd'hui 13 mamas, il y en a 7 qui vont ouvrir l'année prochaine et une vingtaine d'autres en négociation.
0: Et donc c'est ça, parce que j'ai écrit euh, « Entreprendre la saga du bonheur ».
2: Oui, c'est un peu ça l'histoire. C'est ça. D'ailleurs, on avait hésité entre Marchand de Bonheur et Trigano Loves You. C'est mieux Trigano Loves You. C'est mieux Trigano
0: Love You. Mais à ce moment-là, quand même, il y a Accord qui vous donne le déclic. Vous leur rendez hommage. Hein. Et notamment, ce que je trouve très bien, c'est que vous rendez hommage, non pas euh, au, au patron d'Accord, mais aux échelons intermédiaires qui ont, qui ont pris votre projet à bras-le-corps et qui vous ont amené en fait le know-how pour le développement
2: D'abord, il y a le patron d'accord, euh, parce que celui d'avant, il ne croyait pas. Donc on les avait vus comme tous les patrons des grandes chaînes hôtelières, les Marriott, Hilton et autres, qui nous avaient dit que ça ne marcherait pas. Donc Sébastien Bazin a cru dans le truc dès le départ et a, a eu envie de rajouter ça au portefeuille de marque de, de Marriott Shelter. Il, il a été formidable parce qu'il a fait en sorte que on soit pas noyé dans la technostructure d'accord. Et donc, c'est mon fils Jérémy qui gère l'affaire et il la gère de façon totalement autonome. Bien sûr, on tient parfaitement au courant de ce qu'on qu fait. Voilà. Et il y a eu effectivement euh, des tas d'hommes et de femmes, après, qui nous ont accompagnés dans le développement euh, et, dans, et dans la, la, la recherche du, du maman.
0: – Serge Trigano, euh, alors, mais, mais je, un mot autour de Sébastien Bazin, parce que, alors, bon, euh, évidemment, formidable. C'est formidable parce qu'en fait, il a été investisseur. Et il sait qu'il faut acheter 20 tickets pour en avoir un gagnant. Voilà. Et c'est ça. ça qui mmh. aide aussi à croire à des projets comme le. Bon. Il nous reste quelques minutes. Euh, Mama Shelter, c'est quand même, comme vous le dites, en partie le voyageur professionnel. Il va moins voyager, le voyageur professionnel. C'est-à-dire va le post-Covid. Comment est-ce que vous le voyez
2: il va sûrement voyager un peu moins, mais il va continuer à voyager. Euh, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours euh, sur les, les résultats du télétravail. Bon, et et l'étude américaine, je crois, dit que le télétravail, c'est formidable pour la productivité des entreprises. C'est catastrophique pour la créativité. Il n'y a plus de créativité et, et ce n'est pas avec Zoom. Euh, ce matin, il y avait un gars qui, qui passait sur votre chaîne sur les, les applications. Ce n'est pas Zoom qui fera revivre et inventer des choses nouvelles. Bon, on
0: n'invente pas ma ma shelter On à Zoom. pas
2: ma Shelter sur Zoom. Ouais, on a besoin de se retrouver autour d'une table. Voilà. Donc, moi, mon sentiment, c'est que les entreprises, dès que le vaccin va, va commencer à, à apparaître et dès que les, la, la pression sur les hospitalisations vont baisser, vont avoir à nouveau besoin de se retrouver, de faire des réunions. Alors, on va les faire différemment, ça ne sera pas peut-être les, 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 les grandes fêtes telles qu'on les a connues ou les grandes conventions telles qu'on les a connues. Mais il y a un formidable besoin de se reparler, de, 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 de la pause café, de tout ce qui Donc fait Donc ça va être une parenthèse Ça va être une parenthèse. Ça va se refermer Ça va se refermer. Après, est, quelle est l'échéance Mon fils dit 2024, moi je dis 2021-2022. Bon, mais on va retrouver des envies de voyager et des consommateurs classiques, il n'y a qu'à voir là déjà pour Noël, euh, comment les, les, les compagnies aériennes font face à un, à un afflux de demandes, et pareil euh, pour la SNCF, donc a, dès qu'on lâche un peu le truc, on a envie de repartir, on n'en peut plus, de rester chez soi, ouais. de se faire la bouffe à la maison, euh, voilà, on a envie de repartir, de revoir des gens, de visiter et tout, donc moi je reste profondément optimiste sur la suite de nos métiers.
0: Jean-Paul lagon il, il est venu là, le patron de L'Oréal, et ils ont évidemment un petit sujet sur le rouge à lèvres, L'Oréal, puisqu'on est tous masqués, et il dit, mais en fait, on va sortir de ça dans un feu petit-fils de rouge à lèvres. Il a <rire> je savais. On dit la même plus. chose. <rire> voilà. <rire> Et on ira faire l'amour comme des dingues dans bien. les chambres d'hôtel de Mama Shelter. Voilà, c'est votre conviction forte. Hein.
1: Voilà.
0: Bon, je ne sais pas, un, un hôtelier qui vous regarde aujourd'hui, faut – faut Il faut tenir. tenir,
2: faut tenir, on va encore souffrir quelques mois, on ne sait même pas si on a le droit de réouvrir, enfin on peut ouvrir les hôtels, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les restaurants, enfin, donc c'est un peu compliqué, et puis on sent qu'il y a une valse hésitation, quoi. on ouvre, on ferme, Londres, on était ouvert, refermé, réouvert, je crois qu'aujourd'hui on va refermer à nouveau, les états -Unis, vous même... ça je – Je comprends, non, ouais. mais c'est tout à fait compréhensible, euh, et, et, et c'est très facile de critiquer, d'abord je trouve que l'État français a été formidable, hein, globalement, les banques ont, ont été formidables, il faut qu'on arrête, de... il faut qu'on compare un peu avec ce qui se passe à l'extérieur et dans d'autres pays. Enfin, moi, je trouve que ce qui a été fait, on a... il y en a qui vont sûrement souffrir, il y en a peut-être qui vont disparaître, mais c'est rien par rapport à ce que ça aurait été si l'État n'avait pas pris les mesures qu'il a faites. Donc, merci, voilà, espérons qu'on qu va en sortir et qu'en janvier, on pourra à nouveau refaire la fête.
0: Et on va retrouver le soleil. Absolument. Voilà, on va retrouver le soleil. Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et rire et chanter et pêcher. Ça, ça vous a marqué, ça ah, je vous assure que ça va marquer Ah ouais. mais vous aussi ça vous a ah marqué. Oui, – Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai mis sur le livre. – Ah mais non, mais je suis sûr que ça va marquer l'ensemble de ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. – Merci à vous Stéphane. – Serge Trigano qui était notre invité sur bismart et nous les amis, on se retrouve demain.